0: Ich war in der Vorbereitung so im Thema Glauben und schön über dem Boden schweben und schöne Theorien. Mm -mm. Ist nicht dran. Weil euch was erzählen, was schlau ist, damit kann ich mich selbst wunderbar schützen. Aber wenn es nicht ehrlich ist, Und während ich so weiterdachte, merkte ich, dass Gott schon lange ein Thema hat. Vertrauen. Und seitdem ich hier euch Dinge erzähle, ging es immer um einen Aspekt davon. Und ich dachte so, hey, immer noch Wachstumspotenzial. Wow. Immer noch dran, über Vertrauen zu sprechen. Ich habe mal so ein paar Sachen von aufgeschrieben aufgesch äh, von denen, wo Gott mich bewegt hat. Zum einen zu sprechen über den älteren, verlorenen Sohn. Zum anderen über Demut, dass das nicht dieses hier ist, sondern dass Jesus sagt, wir haben ja nicht vertraut wie ein Kind. Über freiwilligen Verzicht, weil man Gott vertraut, über die buchstaben des glaubens geben lieben aufstehen unser vater beziehung und entscheidung als beschenkte zu leben und auch wie reimer letztes mal drüber sprach aber ich habe auch schon drüber gesprochen du bist der gott der mich sieht und ja dann nachdem ich eine zeit hatte die ziemlich heftig war ja das ist mein thema schwach hey leute erlebt ihr das auch schwach zu sein und manchmal daran sehr zu kämpfen das war dann das thema mit dem ich mich beschäftigt habe und ja ich möchte euch fragen wie war das damals bei euch zu hause Woran wurdet ihr gemessen? Daran immer brav zu sein? Die Haltung zu bewahren? Nicht zu weinen? Nur nicht aus der Masse zu stechen? Zu sein wie alle anderen, super ordentlich zu sein? Eine dreckige Spüle-Sünde? Perfektionismus? Oder was sollen die Nachbarn denken? Und, naja, du bist ja auch nichts wert? Vielleicht gab es viele solcher Ideale. Vielleicht wurden sie nicht offen kommuniziert, aber du fühltest dich diesen Werten trotzdem verpflichtet? Für mich war Stärke so ein Begriff. Da gab es die Söhne meines Vaters, die, als ich geboren wurde, schon erwachsen waren, von denen mein Vater so tolle Sachen erzählte. Damals war es eher selten, dass man einer Person sagte, was sie gut gemacht hat. Aber man hatte den Wunsch, Kinder auf den richtigen Weg zu gehen, bringen. Und darum hat man nicht mit Kritik gespart. Für mich ergab es das Bild, dass mein Vater lieber einen Sohn statt mich gehabt hätte. Und es ist klar, dass man besser sein muss als derjenige, der Anerkennung hat, wenn man diese Anerkennung auch haben möchte. Ich wusste ja, Jungs weinen nicht. Und ich wusste, Männer werden als das starke Geschlecht beschrieben. Daraus ergab sich damals, dass ich nicht mehr weinte und es auch nicht mehr konnte. Und wenn da Bauarbeiten waren, die Männer nehmen zwei Flästersteine. okay, ich nehme drei. Außerdem kannte ich die Geschichte der starken Frauen in meinen beiden Herkunftsfamilien, Frauen, die viele Angehörige gepflegt haben. Frauen, die ausgehalten haben mit einem je zornigen Ehepartner. Frauen, die alleine durch Flucht und Vertreibung mussten und dabei drei Kinder großzogen. Und Frauen, die alles managten, weil ihr Mann krank war. Nach dem Bau unseres Hauses mit Bauträgerkonkurs, wo Stefan gleichzeitig einen fordernden Arbeitgeber in der Altenpflege hatte, warf mich aus der Bahn, dass ich keine Kräfte mehr hatte und damals auch mit meinen inneren Kräften limitiert bin. Und ein Unfall hat meinen Rücken limitiert. Es fällt mir noch heute schwer, schwach zu sein, das nicht in mich hineinzufressen, sondern mich mitzuteilen, und ich stelle dann fest, dass ich das nicht mehr ausdrücken kann. Und deswegen habe ich nachgeschaut, was sagt die Bibel zur Schwäche, zur Schwachheit. Die Bibel benennt viele Personen. Wenn wir in den ersten Teil der Bibel ins Alte Testament schauen, da sind ganz viele Personen, die wirklich super schwach waren. Und Gott hat wirklich viel aus ihrem Leben gemacht. Mose war zum Beispiel so einer und auch David war nicht immer nur stark. Ja, und dann sehen wir verschiedene Sachen. Einige habe ich hier aufgeschrieben. Wir lesen von Hannah. Hannah war eine Frau, die von ihrer Widersacherin verspottet wurde, weil sie keine Kinder hatte. Und sie war total betrübt, obwohl ihr Mann treu zu ihr stand. Und dann erhörte Gott ihr Gebet und sie dankt ihm mit einem langen Text, mit einem langen Gebet. Und darin sagt, Gott, oder sagt sie zu Gott, den Starken zerbricht Gott die Waffen, aber Schwachen und Entmutigten gibt er neue Kraft. Das brauchen wir. Hm? Und ja, dann lesen wir weiter in den Psalmen, dass ein Mensch betet, jetzt, wo ich alt geworden bin, vertreibe mich nicht aus deiner Nähe. Die Kräfte schwinden mir, verlass mich nicht, gib mir neue Kraft, wenn ich schwach werde. Das wird nicht ausgeklammert. Und bei den Propheten, da spricht Gott davon, dass die Leiter versäumt haben zu leiten. Er vergleicht sie mit Hirten, die sich nicht um ihre Schafe kümmern. Und dann sagt Gott: Ja, ich will euch behüten. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte wiederbringen. Das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Brauchen wir das? Paulus gründete an verschiedenen Stellen christliche Gemeinden. Beim Abschied ermahnte er die Gemeinde dann, in Ephesus die Schwachen aufzunehmen. Und wenn er nicht vor Ort war, dann blieb er mit den Menschen mit Briefen in Kontakt. Dabei schreibt er dann zum Beispiel so etwas wie, nehmt die Schwachen im Glauben an oder tragt die Schwachen. Und ja, was für Menschen waren denn im Neuen Testament schwach? Da sehen wir zum Beispiel so jemand wie Petrus, immer drauf losgehen, aber dann, wenn es drauf ankommt, dann war er plötzlich schwach und Jesus sagte, obwohl er das alles im Voraus wusste zu ihm, du darfst dich freuen, Simon, Sohn von Johannes, denn diese äh, Erkenntnis hast du nicht von dir selbst. Und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Auf einen schwachen Menschen baut Jesus seine Gemeinde. Und auch andere Schwache hat er benutzt, da sind dann Menschen, die äh, ja, einfach unheimlich viel wissen, wie dieser Paulus zum Beispiel. Und die dann erleben müssen, dass nicht alles einfach Sinn ist. Und äh, dann sagt auch Paulus, als es Spaltungen gibt, dass Gott nicht auf die schaut, die nach allgemeinem Verständnis etwas darstellen, von denen es auch nicht so viele in der Gemeinde gibt. Ich habe das mal in unseren Sprachgebrauch zu übertragen versucht. Was dumm erscheint vor der Welt oder was verachtet ist, das hat Gott auserwählt, um die Ansicht über Weisheit auf den Kopf zu stellen. Was schwach ist vor der Welt, hat er erwählt, um zu zeigen, dass Stärke nicht Zählt vor Gott ist Starksein also viel weniger wichtig. Und Paulus hatte auch etwas Persönliches, was ihm das Leben schwer machte. Diese Einschränkung erlebte er in einer Weise, die ihn daran erinnerte, nicht überheblich zu sein. Dreimal hat er Gott gebetet, dass er das nicht länger ertragen muss. Und Gott antwortet ihm. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und er führt weiter, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit Christi Kraft in mir wohne. Und etwas weiter schreibt er dann, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wir sehen also, dass die Bibel nicht die Schwachheit verurteilt, wenn sie dazu führt, dass wir uns an Gott wenden sondern uns sogar mitteilt, dass Jesus auch mit Schwachheit kämpfen musste. Und es wird uns dann in Hebräerbrief geschrieben, doch er gehörte nicht zu denen, die unsere Schwäche nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Jesus kam für uns zur Welt und hat in seiner Zeit als Mensch auf seine göttlichen Vorteile verzichtet, um uns zu verstehen und an unserer Seite zu sein, mit seinem Verständnis für das, was wir durchmachen. Doch er blieb dabei ohne Schuld. Weil er komplett schuldfrei war, konnte er unsere Schuld bezahlen. Ich finde es ungeheuer tröstend, dass Jesus mit unseren Schwächen Mitleid hat. Nicht einfach so von außen, irgendwo da draußen, from a distance, wie ein Lied mal sang, also aus der großen Distanz, sondern dadurch, dass er erlebte, was es heißt, mit Einsamkeit zu kämpfen, von Freunden verraten zu werden und im Angesicht der vor ihm liegenden Aufgabe zu verzagen und Schwachheit zu erleben. Nachdem wir in unserem Leben Stempel aufgedrückt bekamen, Ungenügend, Versager, abgelehnt, bietet er uns Vergebung und Annahme. Da gibt es gegen uns einen Vorwurf. Es ist, wie ich aus meinem Beruf sagen würde, wie ein Vollstreckungsbescheid. Hey, hier hast du noch richtig was zu zahlen. Mit dem werden wir aufgefordert, unsere Schuld zu bezahlen. Jesus sagt, ich habe alles für dich bezahlt. Du kannst natürlich sagen, ich will das selbst bezahlen. Und manchmal tun wir das. Manchmal versuchen wir es aus eigener Kraft. Aber wir können nicht die volle Summe aufbringen. Aber wenn du das annimmst und ihm dafür dankst, dann bekommt dein Vollstreckungsbescheid und nicht du zwei Stempel. Auf dem einen steht bezahlt. Auf dem anderen Entwertet. Nicht du bist entwertet, sondern dein Vollstreckungsbescheid. Und plötzlich ahnst du, du bist geliebt. Wie sich das bei mir ausgewirkt hat? Es war für mich am Anfang unserer Ehe sehr befreiend, als ein Pastor mir zusprach, du darfst weinen. Das hat mich weicher gemacht. Und meinen Körper weniger zu überfordern, daran erinnert mich mein Rücken. Und kurz vor seinem Tod konnte ich meinem Vater damals Vergebung zu sprechen. Und Gott schenkte mir Menschen, die mich unterstützten, vieles aufzuarbeiten. Und ich konnte vergeben, was mich verletzte. Das hat ganz viel verändert. Vieles ist in mir heil geworden. Ich merke aber auch, dass manche erlernten Verhaltensmuster manchmal das Ruder übernehmen. Da verzweifle ich plötzlich, dass ich schwach bin. Da denke ich mir, wie oft bist du kritisiert worden wegen Klamotten. Kannst du wirklich heute Morgen so da vorne stehen? Und manchmal fühle ich mich Situationen nicht gewachsen oder reagiere deswegen lieblos und in alten Mustern, dann merke ich, dass ich Vertrauen und Glauben neu buchstabieren muss. Also auch wenn ich Mistbaue wieder lernen muss, zu vertrauen und anzunehmen, dass Gott mich liebt und seine Vergebung, was für Paulus gilt, gilt sicher auch für uns. Wenn wir Situationen erleben, wo wir an unsere Grenzen kommen, dann gilt auch für uns, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Vielleicht kommt dann auch der Tag, wo du dich deiner Schwachheit rühmen kannst und in der Kraft Christi stark werden kannst. Gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich lade dich ein, gleich mit beim Abendmahl dabei zu sein, wenn du aufs Neue bekennen willst, dass du Vergebung nötig hattest und hast und Jesus dafür dankst, dass er für dich bezahlt hat und dir wünscht, dass seine Kraft in dir mächtig wird. Amen.